0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ArcoCB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo hoje no estúdio o secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente. Boa tarde, secretário. Muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, no CB Poder. É uma honra tê-lo aqui conosco. E eu queria começar com uma boa notícia. O GDF está preparando um projeto para reduzir o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre eh, alimentos, para deixar a cesta básica ainda mais barata. Né? Pelo que a gente já sabe, já são 13 produtos que uh, têm redução de impostos e a ideia é incluir mais 14. É isso mesmo?
1: Boa tarde, Vicente. Boa tarde a todos que nos assistem é, aqui no CB Poder. É uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui, trazendo as informações do nosso governo, do Distrito Federal, o governador Ibanez. E é isso mesmo, Vicente. É, atendendo a um apelo social, em função desse momento de combate à pandemia que estamos vivendo, onde há muitos efeitos econômicos e sociais, estamos aliviando a pressão inflacionária, é, que a cesta básica vem provocando na renda familiar né, da população e, com isso, reduzindo é, impostos de produtos, incluindo produtos na cesta básica. E quais são esses produtos que a gente vai ter redução de impostos? São vários produtos alimentícios é, e também de higiene pessoal. Né? Na higiene pessoal, destaque para os absorventes que passam a fazer parte da cesta básica. Na parte de alimentos, uma ampliação da descrição de carnes né, tornando mais efetiva a presença da proteína na mesa do, do cidadão brasiliense. Outras variedades de macarrões e sardinha, atum... É? Ou seja, estamos ampliando em 14 itens a lista da cesta básica, que já tinha 13, como você bem
0: falou, Vicente. Isso é, para o bolso do consumidor. O que, que, qual o impacto que o senhor prevê? Uma vez que a gente viu o IPCA agora de é, agosto, foi o maior do país, foi o IPCA, foi a inflação de Brasília. Né? O senhor acha que isso vai ajudar é, os consumidores? Qual o impacto que vocês estão prevendo na inflação?
1: Às vezes, assim... Ajusta sim, Vicente. É, todos estão percebendo que essa inflação que você bem citou foi impulsionada principalmente pelo preço dos alimentos e dos combustíveis e esses são os dois pilares que o governador está atacando nesse momento. É, já é a terceira alteração que nós fazemos na, nos componentes da cesta básica neste governo, ou seja, nós estamos atentos às necessidades é, atuais da população nesse enfrentamento. O impacto disso, obviamente, vai reduzir a inflação, a gente ainda vai sentir é, esse impacto. São é, cerca de 10 mil estabelecimentos, né, tipos de estabelecimentos que são beneficiados desde a indústria, o atacado, o varejo, todos que lidam com alimentos, né, vão... É, receber esse alívio na, na hora de comprar esses alimentos. E, obviamente, são 106 milhões de reais o custo dessa redução, que serão é, impactados diretamente na mesa da população.
0: O acha que a Câmara aprova ainda este mês,
1: no máximo em outubro, esse projeto? governador Ibanez tem é, urgência na aprovação desse projeto, a população tem urgência, o projeto está sendo encaminhado. É, com urgência, solicitando urgência na tramitação, e o presidente da Câmara, Rafael Prudente, todos os demais deputados, presidente da COF, HCL Maia, todos eles estão muito engajados em aliviar o preço da alimentação para a população.
0: E é vital, né, secretário, porque a gente viu recentemente um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostrando que o Distrito Federal foi a unidade da federação onde a pobreza mais aumentou. Hoje, dois em cada dez brasileiros estão na pobreza sete estão na miséria. É importante, então, esse projeto, ele tem como objetivo justamente atingir esse público. A miséria cresceu no mundo
1: todo, obviamente, é um problema atual. Nós temos que combater a fome. Né? No, no DF, a estimativa é de, é de cerca de 500 mil pessoas em situação de miséria. Né? E por isso estamos aí com medidas é, de grande desenvolvimento econômico e social. O econômico no governo ibanês anda com o social, porque nós sabemos que não adianta só crescer a economia. Nós temos que crescer a economia com qualidade de vida para a população. E essa é a premissa né? do desenvolvimento. Tem que distribuir a renda, né? Tem que distribuir
0: secretário. a renda, que no Distrito Federal é a mais alta do país, né? Exatamente, essa desigualdade que o senhor fala, né? Quando a gente vê o fosso que separa ricos e pobres, o DF é a região mais desigual do país. Então é importante combater. Uma medida como essa tem efeito direto na vida dos mais pobres. Até porque, tendo a renda pequena,
1: do país, acaba gerando um maior distanciamento. Mas o governador Ibanez, desde o início, vem cuidando das pessoas, nós é, temos feito vários, várias ações, vários programas para gerar emprego, gerar mais renda e investido muito na área social, Vicente. O senhor falou da questão
0: dos combustíveis, isso já está em vigor, a redução da, do ICMS sobre combustíveis. É, já apareceu esse impacto? Por quê? Vocês reduzem ICMS. Mas se o preço subir, continuar subindo, por exemplo, o dólar continuar subindo, o preço do petróleo no mercado internacional continuar em alta, na média, a Petrobras vai ter que aumentar o preço aqui. Então, isso come todo o impacto da, da redução do ICMS. Vocês estão preparados para isso? Estamos preparados, mas é importante os meios de
1: comunicação alertarem a população de que é um sistema complexo. A responsabilidade é de todos, né? seja de quem é, cobra os tributos federais, seja da Petrobras. Na, é, que define os seus preços, né? do dólar também a política econômica nacional, fundamental haver um equilíbrio, né? os revendedores também, distribuidores, ajustarem os seus lucros e a população fiscalizar e escolher aquele posto de gasolina que tem um preço
0: melhor e que repasse esses descontos para o consumidor. Pelo projeto que foi aprovado, proposto por vocês e aprovado pela Câmara Distrital, vai ser uma redução ao longo de três anos. Como é que vai Sim. ser esse processo?
1: Obviamente, no momento de grave pandemia, esses recursos são fundamentais para financiar a saúde, educação, segurança, as obras que estão em andamento e também ações sociais. Nós sabemos que esse equilíbrio do Estado, dessas engrenagens, é que permitem. Nós temos um Distrito Federal com qualidade de vida, conforme determinado pelo governador, mas, obviamente, não poderíamos fazer um ajuste imediato. Até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal nos proíbe de fazer neste momento, neste ano em curso. Só faltam três meses para acabar o ano, Vicente. né? Outubro, novembro dezembro. Em janeiro já começa a valer a redução e é um, é um case, tá? Isso é inédito no Brasil, nos estados, nesse momento de pandemia, nós ajustamos a carga tributária para que haja um equilíbrio melhor entre a oferta e a demanda do produto e o Distrito Federal fazendo a sua parte nessa problemática dos combustíveis.
0: Secretário, a gente tem visto uma guerra entre os governadores e o presidente da República na questão do, dos preços dos combustíveis. Hoje... De novo, nas redes sociais, o presidente acusou os governadores de serem os grandes responsáveis pela carestia do combustível. Né? Vocês estão dando um passo é, importante e reduzir o ICMS aqui. Mas uh, vocês mesmos assinaram uma carta é, repudiando uma ação que foi feita pela Petrobras, jogando para cima dos estados e do Distrito Federal o aumento de combustíveis. Como é que se houver essa questão?
1: O governo do Distrito Federal não faz guerra, nós fazemos políticas públicas e estamos preocupados com as necessidades da população. Então, enquanto a discussão da culpa acontece, nós estamos preparando os projetos, arrumando um ambiente econômico e por isso conseguimos, Vicente, mesmo no ano de, de crise, no primeiro semestre, ter um crescimento real de arrecadação, são mais de 5% de crescimento reais, que, que significaram 600 milhões a mais no, no caixa do Distrito Federal isso, obviamente, é muito importante para fi financiar serviços públicos é, que eu já falei aqui, que são essenciais à população. Então, nós estamos fazendo a, a política econômica do Distrito Federal, ajustando impostos, reduzindo burocracia, aumentando a arrecadação, tudo com muita responsabilidade fiscal.
0: Hoje, combustíveis, é, energia elétrica e telecomunicações representam quantos por cento da arrecadação do ICMS? Quase met é a metade, né?
1: A arrecadação de ICMS ela tem é, os principais componentes. Primeiro, é, primeiro lugar é o sindicato atacadista, o segmento atacadista, tá? que representa a maior parte da arrecadação dos 8 bi que nós arrecadamos no ano de ICMS. Em seguida, vem essas áreas que você bem falou. É, em 2019, nós tivemos 1,7 bi de arrecadação de combustíveis. Em 2020, já tivemos 1 bi e 200, ou seja, caímos 500 milhões. aí. Né? Por conta de quê? Desaquecimento do consumo, né? A questão do isolamento social, as pessoas circularam menos, o teletrabalho, né, as ruas ficaram mais vazias, menos carro na rua, menos combustível, menos arrecadação. E na sequência, realmente, vem né, telefonia, vem a substituição tributária também né, de bebidas, de vários produtos alimentares, que são um importante é, item da nossa arrecadação do ICMS. Nós temos percebido, Vicente, que nesse momento de pandemia... É, alguns segmentos, alguns setores têm caído muito a arrecadação, mas a compensação tem sido feita por outros segmentos que têm crescido, como o segmento da saúde, o segmento de tecnologia, é, prestação de serviços tem crescido né, bastante. Nós pegamos aí Construção no primeiro... Construção civil também, né? Construção civil. Né? Nós pegamos aí no primeiro semestre de 2021 um crescimento de 7% da economia, principalmente amparada na indústria e nos serviços.
0: Daqui por diante, quais são os principais desafios para essa economia é, continuar crescendo. Quando a gente olha os indicadores nacionais e olha as projeções feitas pelos principais analistas do mercado, é, a gente vai ver uma desaceleração forte da economia no ano que vem. Né? Tem gente prevendo aí menos de 1% de crescimento, o Itaú está prevendo 0,4%. Para o Distrito Federal, é, há a possibilidade de navegar numa onda diferente, é, crescer acima da média nacional?
1: Positivo, Vicente. Por que, que nós é, conseguiremos é, atravessar essa tempestade e deixar mais confortável a nossa população? Porque desde 2019 nós adotamos um sério trabalho aqui na área de planejamento e gestão, criando um ambiente fiscal. Nós sabemos o quanto as finanças permeiam todo o segmento, todas as atividades do Estado e com isso a gente consegue dar tranquilidade para financiar os gastos que são necessários. Ainda que a economia cresça pouco, hoje nós temos um planejamento de qualidade que permite a correta definição das prioridades. Nós conseguimos trabalhar o gasto público de uma forma que aqueça a economia. Quando fazemos obras, geramos emprego, renda e arrecadação. Quando cuidamos do social, estamos cuidando para que as pessoas não passem fome, mas também já estamos é, cuidando para que encontrem um emprego, né? trazendo empresas é, para que cresça esse ambiente econômico também, no ambiente de pandemia, Vicente. Nós trouxemos mais de 14 grandes investimentos para o Distrito Federal. Empresas novas, empresas que investiram mais no Distrito Federal, algumas que já estavam aqui também, como Amazon, Novo Mundo, Comp, que foram investimentos bilionários. Mesmo no momento de pandemia. Abriram Significa um centro
0: de distribuição aqui, né? Centros de distribuição,
1: inclusive indústrias também na área farmacêutica. A economia ela depende muito da expectativa, da confiança da população, do atacado, da indústria nas políticas econômicas do governo. E todas as pesquisas, recentes têm demonstrado que a indústria, o comércio, os serviços. Tem muita confiança nas políticas adotadas pelo governador Ibanez.
0: Que setores ainda estão sofrendo os efeitos da pandemia e quais políticas vocês têm feito para tentar amenizar esses segmentos?
1: A gente sabe que quando a crise é grande, né, você não recupera de imediato. Então, setor de eventos, né, academias é, e alguns outros setores ficaram muito tempo fechados nessa pandemia, se desestruturaram. Tem o apoio do governo. Nós fizemos aí programas que estão sendo copiados por diversos municípios, diversos estados, mas nós sabemos que o tempo vai ter que trabalhar aí. E na área de eventos, estamos aí colocando, Vicente, até para o segmento saber, mais de 20 milhões de reais para atração de grandes investimentos no orçamento do Distrito Federal para o ano que vem. É uma forma de alimentar o setor, trazer grandes eventos para o Brasil e gerar
0: riqueza e renda nesse setor. E com relação ao emprego? A gente viu que o emprego. Ele caiu no Distrito Federal, mas é, o DF é a segunda unidade da federação ainda com a maior taxa de desocupação, né? atrás só de Salvador. O que, que vai, de foco vocês estão fazendo para tentar é, ampliar a oferta de trabalho? É criando
1: um ambiente econômico suficiente e necessário para que isso aconteça. Né? Voltando às atividades, bares e restaurantes funcionando, eventos acontecendo. Né? Obviamente, com muita responsabilidade, porque é um momento de grave pandemia, impõe cuidado aí com as pessoas. É, então, a gente tem que mudar essa matriz, Vicente, do Distrito Federal, da área pública, né? emprego público federal, emprego público distrital, para o setor privado, atrair indústria, atrair empresas. E isso tem acontecido, mesmo no momento de grave pandemia. Essas taxas elas têm que ser vistas com muito cuidado, porque o, o emprego no Distrito Federal, na, na área de indústria e na área de construção civil, tem sido muito incentivado e tem tido grandes resultados. Serviços também. Então, nós estamos investindo, sim no emprego, na qualidade de vida da população.
0: É, vocês já mediram é, qual foi o impacto é, da vacinação na economia do DF, à medida que a vacinação é, foi avançando, quanto isso resultou em crescimento econômico?
1: essa é uma é, é, questão, As coisas estão muito ligadas? Estão muito ligadas, Vicente, não é só aqui no Distrito Federal. No mundo todo, nós percebemos que onde há vacinação, você começa a recuperar a economia. Então, é isso que está acontecendo no Distrito Federal. Nós já vemos aqui né, reuniões acontecendo, já pensando em 2022, os eventos que serão feitos, as ações né, de diversos setores afetados. Esse ano, essa semana, nós injetamos mais 91 milhões na área da cultura. São 91 milhões que vieram desse acesso de arrecadações, né? Ou seja, quando a economia cresce, a receita tributária cresce, a receita corrente cresce, os investimentos, as vinculações crescem. Não só saúde, educação, segurança social, mas também pesquisa, né, cultura. E
0: só essa semana foram mais de 91 milhões para o setor de cultura. O senhor falou de arrecadação. A previsão é o quê para fechar esse ano? E vai ter um crescimento do quê? em relação a 20 e 19, né? Porque 20 é um ano atípico, foi um ano atípico,
1: né? Foi um ano atípico, mas no Distrito Federal nós crescemos mesmo no ano de 2020. Então nós estamos crescendo em cima do crescimento. Não é comparar um crescimento com uma recessão que houve ano passado. É diferente. Alguns críticos, né, apontam, ah, mas não ninguém cresceu. O Distrito Federal cresceu, né? Então é. Cresceu quanto,
0: secretário? A arrecadação. Foi. A,
1: a... a economia cresceu 2%. Uhum. A cada ação, esse ano já cresceu um BI 200 em termos nominais e 600 milhões em termos reais. Uhum. A estimativa nossa é que até o final do ano cresça um BI é, em termos reais. O que é um BI em termos reais? É acima da inflação. Uhum. O crescimento está acima da inflação até agora, está em 5%.
0: Ele está acompanhando a média nacional ou está acima? Está acima da média. Está acima. É. É, para esse ano, para fechar o ano, quais são os principais projetos da sua área para a economia? Nós temos que finalizar. Faltam três ano. meses aí, mas é. tem, muita tem muita coisa Tem muita coisa para fazer, a gente é. não
1: para. Nós temos que fechar o ano com equilíbrio fiscal, com as metas fiscais atingidas, com dinheiro em caixa. E nós conseguimos, Vicente, aqui na economia distrital, mesmo no ambiente de crise, melhorar a nossa nota junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Uhum. Nós saímos de uma CAPAG C, né? que a gente tinha essa CAPAG desde o início, desde 2014, quando começou Capacidade essa nota. Capacidade de
0: pagamento. Capacidade de ajudando. pagamento.
1: Uhum. E subimos para uma CAPAG B. Né? Isso significa o quê? Nós temos mais capacidade de pagamento, mais capacidade de endividamento. Só por conta dessa mudança de nota nós conseguimos mais um bilhão de reais para investimento em infraestrutura neste ano e já tem assegurados dois bilhões de reais para
0: investimento em infraestrutura em obras para o ano que vem. Então, é... isso aí vem por meio de empréstimos do Tesouro, operações ou... de crédito. Operações de crédito ou vocês também vão captar no mercado internacional?
1: Mercado internacional e mercado local. Nós podemos trabalhar com agentes de crédito internacional, BID, AFD. E CAF, que é a Comissão de Fomento, podemos trabalhar também com os agentes nacionais.
0: Hoje o endividamento do DF é quanto? É muito baixo. É, é... Em proporção à receita corrente líquida?
1: Não é muito baixo. É... Nós temos aí muita capacidade de endividamento. Não me lembro aqui do, do percentual mas nós temos muita capacidade de endividamento. O que atrapalhava o Distrito Federal a melhorar a sua nota era a capacidade de pagamento, que nós recuperamos. Uhum. Por isso, a prioridade nesse final de ano é preparar esse fechamento de ano para que continuemos com a nota boa e já preparar os projetos da área econômica para o ano que vem, como foi combustíveis e sexta base.
0: Entendi. Secretário, vocês vinham sofrendo muito com a guerra fiscal aqui é, com Goiás, né? Como é que está essa questão? Isso foi solucionado? Vocês conseguiram avançar na questão de incentivos para o setor produtivo? Avançamos e esse foi o
1: nosso, nosso pilar para atravessar essa crise, Vicente. Já em 2019, o primeiro ato que nós fizemos foi extinguir a famosa DFAO, famigerada, né? Vamos chamar assim, que foi responsável pelo fechamento de muitas micro e pequenas empresas. A população aqui que nos ouvindo é, sabe do que, que se trata. É, em seguida, nós preparamos os programas de desenvolvimento econômico da indústria do atacado, distribuição, e, e esse foi o grande ganho, a grande sacada do Distrito Federal. Hoje nós temos segurança jurídica e carga tributária justa. Por isso que as empresas estão vindo para cá, mesmo neste momento.
0: E quais são as áreas, as áreas que estão atraindo mais, é, em termos de segmento e regiões? É... Atraindo negócios e investimentos.
1: Bom, os segmentos que estão vindo é, são principalmente indústria farmacêutica, é distribuição e, e o e-commerce, o e-commerce é uma novidade, é, foi um ganho que nós tivemos. Como assim? Como é que é? O e-commerce são as vendas pela internet, hoje Sim. quando você entra na internet e quer comprar uma geladeira, você compra a geladeira e chega na sua casa, mas não necessariamente ela está saindo de Brasília. Uhum. Quando nós atraímos esses, essas empresas de e-commerce, elas montam esse centro de distribuição aqui no Distrito Federal e podem vender não só para o DEF, mas para o Brasil inteiro. E essa arrecadação fica aqui, para o Distrito Federal.
0: E as áreas, as regiões aqui do Distrito Federal que estão atraindo mais recursos? Nós
1: deixamos os, os investimentos bem à vontade para isso, Vicente. Por quê? Cabe ao investidor, ao empresário decidir onde que o seu estabelecimento é mais competitivo, a melhor vizinhança, a melhor infraestrutura. Nós temos desenvolvido muito o Polo JK, a área de desenvolvimento industrial da
0: Ceilândia e diversos outros. Esses são os focos, mas eles ficam à vontade. Porque é importante né, você fixar o trabalhador na região onde ele, onde ele mora, né? porque você desenvolve ali regionalmente e prende o cara, reduz... Horas de transporte público, necessidade de investimento tanto em infraestrutura.
1: Isso acontece pelo próprio investimento, Vicente. Quando o industrial, o distribuidor, escolhe um local para montar a sua empresa, ele vê onde quer essa mão de obra vai ser mais barata para ele. Onde tiver mais mão de obra barata, mais acessível, menos gasto com transporte, com mobilidade ele vai ter. Isso acontece, tem acontecido naturalmente, porque o Distrito Federal, quando ele vai fazer o planejamento econômico dele, ele senta com os investidores e faz isso a quatro mãos.
0: Secretário, eu vou pedir licença para o senhor um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo, o CB Poder volta daqui a pouquinho, a gente está recebendo hoje o secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente. Secretário, o que todo mundo está perguntando nas, nas nossas redes sociais, e os concursos, quais concursos estão previstos aí para o Distrito Federal? A gente viu durante a pandemia o governo eh, reforçando muito a área de saúde e a área social. Daqui por diante, quais são as prioridades?
1: Realmente, Vicente, Brasília é uma cidade com um grande apelo administrativo e é uma pergunta que sempre vem à tona. Hoje nós temos 23 concursos em andamento e a prioridade é recompor as forças de trabalho. Nós não somos a favor de um Estado inchado, mas também o Estado ele tem que ter as condições de prestar seus serviços. Não pode ser um Estado mínimo também que não tenha servidores a fim de prestar né, serviços como serviços sociais, atendimento da população na saúde, educação, segurança, professores, né, delegados, agente de polícia. Então nossa prioridade é continuar fazendo os concursos, recompondo a mão de obra dessas forças, aproveitar os remanescentes concursos anteriores. Né? São concursos que foram feitos e nos permitem imediata contratação. E desde o início da pandemia, Vicente, nós já contratamos mais de 9 mil servidores, entre efetivos e temporários,
0: para prestação de serviço à população. Isso está dentro da PEC emergencial? Porque a PEC emergencial ela proibiu os estados e o DF de é, contratar... contratarem e darem aumentos. né? <risos> Como é que é que está sendo isso? Ou, ou há uma excepcionalidade?
1: a lei complementar 173 que colocou limitações para despesa de pessoal nesse período de pandemia. Então, tudo isso que nós estamos fazendo é dentro do cenário dessa legislação, é, ou seja, nas vacâncias. O que são as vacâncias? Aquela, aqueles locais, aquelas vagas é, que eram ocupadas por servidores, eles aposentaram e deixaram é, a sua cadeira vazia. Então, isso a lei complementar 173 autoriza, nós estamos recompondo as forças de trabalho. É apenas recompondo. Após a vigência dela, que termina em dezembro deste ano, nós vamos começar a expandir é, o serviço público. Havia carreiras, Vicente, que há mais de 25 anos não faziam concurso, como o Auditor da Receita, por exemplo, que estamos
0: terminando agora a última fase e até dezembro é, nomearemos mais de 200 servidores. Pois é, e tem muita gente se aposentando, né, secretário? No governo federal a média de aposentadoria está em torno de 40%. Nos próximos cinco anos, 40% dos servidores vão para casa, vão poder pendurar as chuteiras, como diria lá nossos pais. Aqui, como é que está essa proporção de aposentadoria? É uma preocupação nossa. Nas forças policiais, por exemplo,
1: a Polícia Militar, hoje nós temos 10 mil efetivos e mais de 10 mil aposentados. Na Polícia Civil, 4 mil efetivos, mais de 4 mil aposentados. E nós sabemos que os aposentados prestam um grande serviço, contribuem, têm direito à aposentadoria, e depois que eles saem, a gente continua financiando isso com aquela contribuição que eles entregaram para o Tesouro para a Previdência. Então, nós temos que cuidar dos nossos aposentados, até pelos brilhantes serviços que eles prestaram, mas temos que ter uma receita é, capaz também de
0: suportar os novos servidores, e é isso que nós estamos fazendo. Para 2022, quais são os certames que estão previstos, assim, que devem ter prioridade? Na área da saúde, na área
1: da segurança pública, nós tem, temos diversos procedimentos em curso, autorizamos esse dia mais um concurso para delegado, né? para papilocopista também, eh, nós deveremos fazer outro concurso para auditor da Receita, na área de tecnologia. Tem diversos concursos. Né? Nossa prioridade é recompor né? saúde, educação,
0: segurança e área social. Secretário, a gente está vendo lá uma grande discussão no Congresso sobre a reforma administrativa, certo? Eh, qual o impacto que um projeto aprovado pelo Congresso teria aqui? Vocês teriam que fazer alguns ajustes? Como é que vocês estão acompanhando essa questão?
1: Felizmente, desde 2019, nós implementamos sérias medidas de equilíbrio orçamentário, de atingimento de metas, de responsabilidade fiscal. E com isso, Vicente, a gente está melhorando nosso comprometimento da receita corrente líquida. Isso nos permite, nos dá mais margem para fazer a gestão. Obviamente, tudo que está se discutindo, seja em termos de reforma tributária, de reforma administrativa, nós já estamos nos antecipando e fazendo muitas coisas no cenário local. Por exemplo, já no primeiro ano de governo, aprovamos na Câmara Legislativa, por unanimidade, um projeto de lei que, que restringia direitos dos servidores públicos. Tudo feito com muito diálogo, mas entenderam que era hora de modernizar, né, no que se refere à licença-prêmio. Então, uma característica do governador Ibanez é conversar com os sindicatos, com as categorias. Afinal de contas, são servidores que estão aí há 30, 20, 15, 10 anos e tem muita a colaborar com a formação de políticas públicas. Então, todas essas reformas, Vicente, já estão sendo antecipadas pelo governo local.
0: Com relação ao é, Conecta Escola, né, que é o Wi-Fi Social, como é que isso está avançando? Né? Era uma promessa importante do governo. O ambiente de tecnologia
1: avançou muito nesse cenário de pandemia, Vicente. é com o teletrabalho, desenvolvimento de ferramentas, nós percebemos que dá para fazer muito mais com os recursos da tecnologia e economizar recursos. E nós percebemos a necessidade de estar conectado. Então, num trabalho inédito entre Secretaria de Educação, Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, da Secretária Eve e do Secretário Gilvan, a Secretaria de Economia juntamente, é, criamos o Conecta é, Escola onde mais de 500 escolas receberão Wi-Fi social dentro das suas unidades. Nós sabemos que o aluno conectado ele tem mais acesso a conteúdo, a informações, e a escola se tornou um ambiente mais agradável de, de
0: permanecer. E reduz as desigualdades sociais também, né? Reduz as desigualdades sociais. Porque o, cara, o, o filho dos, das pessoas que vivem no, no plano piloto tem internet o tempo todo, mas o pessoal que está na periferia, na... Né, no entorno de Brasília, sofre, né, secretário? Isso pesa muito, né, Vicente? A gente sabe que, às vezes, um 10, 15, 20
1: reais para ter acesso a uma internet não cabe no bolso das pessoas mais humildes.
0: E com relação ao DF acessível, né, que vocês estão privilegiando aí a acessibilidade de pessoas com deficiência, como é que é?
1: O governador Ibanez tem um grande olhar para toda a população. e Nós precisamos trabalhar a inclusão, a participação. E junto com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Economia e a TCB, e apoio do deputado Rafael Prudente, nós elaboramos é, um projeto onde 50 vans acessíveis que têm elevadores para pessoas com cadeiras de roda que mais acesso, farão parte de um sistema complementar de transporte para essas pessoas e colocaram à disposição delas acesso a eventos culturais, tratamentos de saúde, atividades físicas. E esse projeto é, vai ser reforçado agora, vai ser engrandecido com a participação da Secretaria de Justiça que a secretária Marcela está fazendo um brilhante trabalho na área social também, e incluir os idosos. Hum. Então, é o quê? É mobilidade para a população que mais tem dificuldade de se locomover no Distrito Federal. É,
0: você vai integrando esse pessoal à sociedade, né? Vai
1: integrando. Né, é, em pesquisas, Vicente, nós percebemos que a maior dificuldade das pessoas com deficiência, não é o emprego, não é a calçada, é sair de casa. Então quando você tira de casa, aí eles começam a ter acesso ao emprego, a ter... você começa a ver quais são as vias que precisam ser reformadas. E isso o nosso governo, por meio dessas secretarias e é, sobre a ordem do,
0: do governador Ibanez, tem, tem feito com muita velocidade. O secretário, eu estou curioso, porque parece que os cães que trabalham para o Distrito Federal vão ganhar o certificado de servidor, é isso mesmo? É isso, Vicente. Todos sabemos o apelo mundial né, que
1: existe em face da proteção dos animais. E, e nós temos no Estado, no Distrito Federal, muitos é, cães que prestam serviço ao Estado, serviços importantes, como detecção de drogas, né, perseguição de foragidos, localização de, de pessoas perdidas. E identificamos a necessidade de valorizar esses cães, reconhecer o trabalho que é prestado por eles, é, tratando-os como efetivos do serviço público, é, passíveis, portanto, a condecorações homenagens em vida ou pós -tuma. E são quantos cães que estão nessas condições? São, são mais de 50 cães que estão nessas condições, tanto da Polícia Militar do Distrito Federal, quanto do Corpo de Bombeiros, quanto da Polícia Civil. E esse efetivo deve aumentar, porque o governador Ibanez já determinou, nós vamos fazer um cartão de suprimentos, que é como se fosse é, um pedaço das escolas, que é aquele recurso que vai direto para a escola. Uhum. Nós faremos um, um recurso direto nos batalhões, nas delegacias, para as pequenas obras e pequenos reparos. E esse cartão vai permitir, inclusive,
0: a alimentação desses cães. Secretário, nós estamos há praticamente um ano das eleições, né? O senhor vai sair candidato, a deputado federal? Como é que vai ser? Meu o projeto está filiado a qual
1: partido, primeiro? Não estou filiado. Meu projeto é do governador Ibanez. E essa cadeira, Vicente, da Secretaria de Economia, é incompatível com qualquer projeto pessoal.
0: Meu compromisso é com o Brasil e com o meu governador. Então, secretário André Clemente, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Eu já estou convidado para um próximo programa para trazer novidades aqui para os telespectadores do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Vicente. Um abraço a todos. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Fique em casa, se puder. e máscara. Até a próxima. Tchau.